0: Olá pessoal, tudo bom? Prof. Lucas falando. E nesse episódio do nosso podcast eu vou falar um pouquinho com vocês sobre as formas nominais do verbo. Seria o nosso último tópico da unidade 2. É uma coisa bem simples que nós usamos todos os dias, mas a gente vai dar uma olhada em algumas características especificamente destas formas nominais do verbo, Tá? Para vocês acompanharem esse podcast, sugiro que abram o livro de vocês, na página 68, a partir lá do... Uh, um pouquinho depois do meio da página, tem uma, um título que se chama Formas Nominais, e a partir disso, então, é uh, o conteúdo que nós vamos conversar um pouco sobre, tá? Deem uma olhada ali, então, comigo, na página 68, e a gente vai conversar sobre isso. Antes de mais nada, vamos revisar algumas coisas. Vocês lembram que nós tínhamos falado sobre uh, verbos e que eles eram muito importantes na nossa uh, comunicação diária? Porque nós usamos eles para quê? Para que nós situemos as nossas ações no passado, no presente e no futuro. Para que a gente diga na nossa frase se é uma ordem, uma solicitação uma afirmação, uma hipótese, uma dúvida. E também para indicar quem é a pessoa que está falando e com quem ela fala. Ou seja, primeira, segunda e terceira pessoa. E se tem uma pessoa ou mais de uma, singular e plural. Então olhem como dentro do verbo nós podíamos encontrar todas essas coisas. Né? Então o verbo era uma, é uma palavra que varia muito. Ele indica tempo... Ele indica modo, ele indica pessoa e ele indica número. Pois então, dão, vamos dar uma olhada ali naquela frase que tem numa uma caixa em vermelho, na página 68. A frase seria a seguinte. Você gosta de ler histórias? Vamos dar uma olhada no que é solicitado no exercício A, sobre esta frase. Sublinhe no caderno as palavras que se classificam como verbos nessa frase. Pensem um pouquinho quais seriam as palavras desta frase, que seriam verbos. Palavra, as palavras gosta e a palavra ler. Tá, agora vamos imaginar nessa, nessa frase que nós uh, usemos ela de acordo com o que está na letra B. Imagine que essa pergunta fosse feita para todos os presentes em sua sala. Então, nós perguntamos, você gosta de ler histórias? Para uma pessoa, você gosta de ler histórias? Agora, vamos dizer que essa frase seja feita para todo mundo na sala. Como ela ficaria? Fica, vocês gostam de ler histórias? E aí, percebam que da frase, no singular, para uma pessoa, você gosta de ler histórias. E a segunda frase, vocês gostam de ler histórias? Teve só um verbo que mudou. O verbo gostar. De você gosta, virou vocês gostam. E aí, o ler permaneceu igual. Então, quando nós formos falar de formas nominais, como essa aqui, o ler, nós vamos falar que elas perdem algumas características do verbo. Elas já não indicam mais passado, presente e futuro. Elas não indicam mais a pessoa. Elas já não indicam mais o Singular ou plural. Então, as formas nominais do, dos verbos servem para outras coisas. É uma outra possibilidade de utilizar o verbo. E aí, vamos pensar. Formas nominais. Nós temos as formas verbais. As formas verbais são todas aquelas formas que o verbo pode assumir. E todas essas formas verbais indicam tempo... Número, pessoa e modo. Já as formas nominais não indicam mais essas coisas. Olhem comigo na página 69, lá no início, onde diz o seguinte, ó. Essas formas, por exemplo, enfatizando e pesquisar, que não sofreram flexão de tempo, número ou pessoa, são chamadas de formas nominais. E aí nós temos três formas nominais na língua portuguesa, que nós usamos de acordo com a nossa intenção. Essas formas são o gerúndio, o particípio e o infinitivo. Nós usamos cada uma para algum tipo de função. E aí, ela, por mais que a função delas na frase uh, possa variar, elas ainda têm algo em comum, que é a questão de não sofrerem essas flexões mas também dá para ser agrupado nesses três tipos de, nesses três tipos de formas, gerúndio, particípio infinitivo, pelo finalzinho delas, das palavras. Presta atenção que todas as que terminam em NDO caracterizam gerúndio. Que terminam em DO caracterizam particípio. As que terminam em ar, er ou ir caracteriza o infinitivo. Então, muitas das formas verbais aqui a gente já conhecia, por exemplo, infinitivo, estu estudar, saber e partir, como tem ali no exemplo. Isso quer dizer que elas são as três conjugações do verbo, lembram? Os verbos terminados em ar, er e ir, a gente colocava no infinitivo para saber se era da primeira, da segunda ou da terceira conjugação. O particípio, estudado, sabido, partido, quase sempre. Sempre, na verdade, termina com DO e o gerúndio NDO. Olhem comigo para que nós finalizemos esse áudio na caixa em cinza que tem logo abaixo de das três formas verbais, que é o conceito final. As formas verbais são assim chamadas porque, além de seu valor verbal, ou seja, elas vêm de verbos, podem desempenhar a função de nomes. E o que, que a gente considera nome da gramática? É né? o nome próprio da pessoa. O que, que é a classe dos nomes? É o que diz na frase seguinte, ó. Consideram-se nomes na gramática os substantivos, os adjetivos e os advérbios. Esses três caras juntos formam o grupo dos nomes, em oposição ao grupo dos verbos. Vamos ver como que o verbo, quando assume uma forma nominal, Passa a ter valor de nome. Observe, ali na, logo abaixo na caixa, que nós temos três frases. Olhem comigo. Primeira frase, recordar é viver. Ali ó, nós temos recordar e viver como infinitivos, com valor de substantivo. Por quê? Porque recordar seria o substantivo recordação. E viver é o substantivo vida, que é a frase que está do lado. ó Recordação é vida. Só que a gente usa recordar e viver, ou seja, os infinitivos do verbo, como a possibilidade de fazer. É como se o verbo ainda pudesse ser utilizado. Mas aqui recordar e viver não me diz se é passado, presente ou futuro, nem quem fez ou faz ou fará a ação, e nem quantas pessoas têm nessa ação. Então, é uma frase em que eu não tenho as flexões normais do verbo. Eu só sei que essas duas ações, recordar e viver, estão juntas numa frase. Por isso, tem valor de substantivo. Olhem a próxima. Ele é um homem sabido. Sabido é o particípio do verbo saber. Esse sabido... É uma característica daquele homem. Esse homem tem uma característica. Se ele tem uma característica, quer dizer que eu estou usando sabido com valor de adjetivo. Então, olhem o que tem ali embaixo. Ó, Particípio com valor de adjetivo. E aí, eu poderia dizer a frase, ele é um homem sábio. Sábio caracteriza homem. Portanto, valor de adjetivo. Olhem o último exemplo. Adicione água fervendo no preparo da receita. Qual é a característica dessa água? Como é que ela tem que ser? Essa água tem que ser fervente. Então olhem que nós estamos usando fervendo, que é o gerúndio do verbo ferver, no lugar de um adjetivo. Por isso, fervendo é um gerúndio com valor de adjetivo. Ele caracteriza a palavra água. Por isso, eu poderia dizer na frase ao lado, adicione água fervente no preparo da receita, certo? Então, para finalizarmos, nós, vocês vão ver ali no quadro, logo abaixo na página 69, que o verbo, ó, naquele quadro laranja, o verbo tem duas caixas. Uma diz tempos, e aí vocês vão perceber que na caixa que diz tempos, logo abaixo dela tem presente, pretérito e futuro. E vocês vão, vocês vão perceber que ao lado direito, nas formas nominais, vocês não têm nada além do que três caixas. Infinitivo, gerúndio e particípio. Exemplos do infinitivo. Estudar, viver, partir. Gerúndio. Estudando, vivendo e partindo. Particípio. Exemplos. Estudado, vivido e partido. E só. Elas não têm muita variação. Elas não indicam nada que o verbo lá no tempo indica que é a pessoa que fez quantas pessoas estão na ação, se foi passado, presente ou futuro, se é uma, infirma, uma afirmação do modo indicativo, uma hipótese do modo subjuntivo ou uma ordem do modo imperativo. Tá? Então vocês vão ver que essas formas nominais são bem mais simples. Tá? Gostaria que vocês então completassem os exercícios o exercício 2 da página 68, e depois, na sequência, dessem uma olhada no ex nos exercícios da página 70, que é 1, um, 2 e 3. E o finalzinho do 3 está na página 71, tá? Deem uma olhada nessa página de exercícios, façam no caderno de vocês. E aí, depois, nós vamos conversar um pouco sobre aquela caixa chamada No Dia a Dia, sobre o gerundismo, tá? Então, por enquanto, seria isso, certo? Um abração, fiquem todos bem. Até a nossa próxima aula virtual.